0: Dòng chảy sự
1: kiện Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phim Remake thể loại phim có kịch bản nước ngoài được Việt hóa, bùng nổ ở cả hai mặt trận, điện ảnh và truyền hình. Đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, phim truyền hình Việt đã làm nên những kỷ lục bất ngờ, tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ.
0: Trong lúc khát kịch bản nội chất lượng, việc làm phim remake không những đã thổi luồng gió mát vào thị trường giải trí, mở ra những hướng đi mới cho phim ảnh nước nhà mà còn giúp khán giả có thêm món ăn tinh thần mới lạ, hấp dẫn. Thế nhưng liệu đây có phải là con đường lâu dài?
1: phải khẳng định rằng remake đóng vai trò quan trọng, song đây không phải là giải pháp bền vững trong cơn khát bì bách kịch bản hay mới lạ sáng tạo của điện ảnh và truyền hình nước ta, nhất là khi xu hướng này đang đặt ra những băn khoăn không nhỏ về sự phát triển, hướng đi cũng như việc thực hiện mục tiêu xây dựng nền điện ảnh Việt tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
0: Theo kết quả khảo sát mới đây, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cũng chỉ ra một thực trạng đáng quan tâm là tỷ lệ phim có kịch bản chuyển thể từ phim nước ngoài khá cao tiềm ẩn nguy cơ phai nhạt hoặc đánh mất giá trị văn hóa Việt và ảnh hưởng đến lối sống của thế hệ trẻ. Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn về nội dung này: nở rộ phim Việt hóa xính ngoại hay thiếu kịch bản với phần trình bày của biên tập viên Lê Thu.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhìn vào danh sách những bộ phim truyền hình điện ảnh chiếm sự quan tâm yêu mến của khán giả, không thể phủ nhận vai trò vững chắc của lực lượng phim remake đã giúp phim ảnh Việt Nam bước sang một chương mới. Nếu tính từ năm ngoái đến nay, xuất hiện hàng loạt bộ phim đình đám đều làm ừ. lại từ kịch bản nước ngoài. Bác sinh là bố nuôi của con ạ? Sao? Con, con... Sao con có thể là con nuôi của kẻ tình nghi giết người được chứ? Nam, con có bị nhầm lẫn gì không đấy?
0: Bộ phim hương vị tình thân gây sốt trên màn ảnh nhỏ, khiến người xem đứng ngồi không yên và đang lên sóng phần 2.
1: Nếu
2: cuộc đời này toàn Chuyện xấu xa, xa, tại sao cây báo lại nấu hoa? anh là anh thích nhất cái lúc mà cả nhà mình ngồi ăn uống quay quần vậy nè mà không có tiền á anh xảy nhà năm tầng tầng dưới là của anh chị tầng trên á là của con ngà tầng ba là của con châu tầng 4 là của con báo tầng năm của con dừa nên anh em mình đã ráng đùm bọc nhau mà sống nha
0: Bộ phim truyền hình cây táo nở hoa khi đưa lên youtube cũng tạo nên hiệu ứng tương tự với hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt bình luận. cây táo nở hoa đã cho thấy sức hút đáng kinh ngạc khi liên tiếp lập kỷ lục ghi danh phim truyền hình có lượng người xem cùng thời điểm trên youtube cao nhất mọi thời đại, đạt hơn
2: 230 trăm nghìn lượt xem cùng lúc ở tập 38 từ bây giờ sẽ phải có những điều cấm kỵ không được xảy ra trong nhà trọ ba lăng nhà của mình. một cấm những lời nói và hành động gây tổn thương đến tâm lý cho anh lâm.
1: hai không được nói tới những từ như là chị hân bé sữa tuyệt đối không
0: phim nhà trọ Balanya là tốt phim việt hay nhất
1: lâu quá trời mới gặp chị luôn khỏe không em khỏe vân đâu
0: vậy thôi tao dễ ra dạp trong năm đầu tiên việt nam đối mặt với đại dịch thị trường phim ảnh trở nên ảm đạm nhưng bộ phim tiệc trăng máu thu về một trăm bảy mươi năm tỷ đồng đứng top một doanh thu năm hai nghìn hai mươi và lọt top 3 phim Việt có doanh thu phòng vé cao nhất, xuất sắc phá kỷ lục của phim Em Chưa 18.
1: Trước đó, nhiều phim có kịch bản ngoại đã ra mắt khán giả như Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Tình yêu và Tham vọng, Gạo nếp gạo tẻ phần 1, Vua bánh mì, Hậu duệ mặt trời, Gia đình là số 1, vân vân.
2: Các anh có bằng lòng tôi là người trung gian đứng ra giải quyết mâu thuẫn giữa các anh, với anh Lân không?
3: Dạ, tất nhiên rồi bố.
1: Với lĩnh vực điện ảnh, dòng phim này cũng góp mặt hàng loạt bom tấn như bằng chứng vô hình, em là bà nội của anh, đèo em, bạn gái tù là sếp, tháng năm rực rỡ. Theo thống kê, 46% phim điện ảnh Việt có doanh thu trên trăm tỷ đồng đều là kịch bản truyền thể.
2: Mẹ dạy con phải tôn trọng phụ nữ, tất cả phụ nữ,
1: đặc biệt là đối với vợ của mình. Vậy vì đâu mà những bộ phim remake lại thành công đến thế? Lý giải về sức hấp dẫn của bộ phim Hương vị tình thân, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Mai Nguyên, người vào vai Chủ tịch Hoàng Khang cho rằng, mặc dù kịch bản ngoại nhưng thông điệp chính của bộ phim hoàn toàn phù hợp với bối cảnh xã hội Việt Nam, đó là đề cao giá trị của tình thân và gia đình. Tuy nhiên, sự thành công của Hương vị tình thân không chỉ nhờ vào kịch bản tốt mà phải kể đến sự diễn xuất của các diễn viên.
2: Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Danh Dũng uh, là một đạo diễn rất giỏi và bản thân trong cái ekip khi mà dựng lên là anh đã tính toán rất kỹ về các cái tính cách của nhân vật Để cạnh nhau nó sẽ công nhau như thế nào Và nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng như thế nào trên phim Thì ngay trong cái bộ khung của diễn viên ấy Thì đã tạo ra cái, được cái điều ấy rồi Thì nó nó được copy sang với cả các cái nhân vật nữa Thì cũng rất là thích thú và thú vị
1: Dường như em đã sai khi đủ mọi người chơi cái trò chơi này
2: Những kẻ công hoàn hảo thì không nên đùa những thứ máy móc hoàn hảo này
1: trong máu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với dàn diễn viên gạo cội, kịch bản xuất sắc, đặc biệt là được Việt hóa để thân thuộc với khán giả ngay từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm yêu thích của khán giả. Thậm chí so sánh với phiên bản remake của Hàn Quốc, nhiều khán giả còn cho rằng phiên bản này xuất sắc và hấp dẫn hơn hẳn.
2: Các con phải học ba điều từ bố. Thứ nhất, lời nói của các con phải là quan trọng nhất. Bởi vì nó có thể thay đổi cuộc sống và mạng sống
1: hay phim truyền hình người phán xử đã gây sốt khi có sự thay đổi đến 50% so với kịch bản gốc của Israel. Điểm nổi bật của phim là lời thoại khi thì đậm chất trợ búa khi lại có chiều sâu triết lý thông qua nhân vật ông trùm với sự lọc lõi tinh danh. Không riêng gì các điểm sáng này, hàng loạt những sản phẩm remake khác đang ngày càng nhận được sự ủng hộ của khán giả cả truyền hình lẫn điện ảnh. Tôi thích nhất cái bộ phim này là nó nó phản ánh được cái chân thực của cuộc sống. Nó giản dị nhưng mà có những chi tiết nó hợp lý
2: mình thấy phim Việt ngày càng tiến bộ hơn và gần gũi với lệ điện của thế giới và nội dung của phim Việt ấy có gắn liền với cuộc sống và có nhiều cái bộ phim mà nó mang tính thời sự cũng có thể tìm thấy hình ảnh của giới trẻ Việt Nam trong đấy.
1: Các cái tình tiết thì cũng hay, cuốn hút khán giả, gần với cuộc sống ngoài đời bây giờ. Có thể nói phim remake dẫu là món ăn hấp dẫn thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời cho những tháng ngày điện ảnh Việt thiếu kịch bản. Tuy nhiên, chọn phim có kịch bản nước ngoài cũng là con dao hai lưỡi khi văn hóa đời sống Việt có những nét riêng khác biệt so với các nước khác nên nếu chuyển thể không khéo thì phim cũng không hấp dẫn. Có thời điểm khán giả chứng kiến sự xuất hiện 2-3 phim làm lại cùng ra mắt với mô típ na ná nhau, bối cảnh phim thì sơ sài và dàn diễn viên chưa đủ sức vượt qua cái bóng khổng lồ của các sao ngoại trong khi đó việc sản xuất lại những bộ phim đã gặt hái thành công dù có thuận lợi về kịch bản ăn khách thế nhưng việc chịu áp lực từ hào quang của bộ phim đã cho ra mắt cũng như sự kỳ vọng của công chúng là điều khó tránh khỏi chồng của cô sẽ con trai như một người phụ nữ khác anh hãy tìm ra con nhỏ đó nhất định không được để nó trở như nhiều bộ phim phát sóng thời gian qua đã minh chứng điều này vua bánh mì bản gốc của Hàn Quốc nổi tiếng khắp châu Á nhưng phiên bản Việt khá mờ nhạt vì dài dòng tình tiết khiên cưỡng
3: là lính. mà lính thì chỉ biết tôn theo lận mà thôi.
1: Hậu duệ mặt trời khi được remake đã khiến khán giả hồi hộp mong chờ, nhưng khi phiên bản Việt lên sóng, diễn xuất và bối cảnh có quá nhiều sạn khiến bộ phim bị chỉ trích nặng nề.
2: Câu chuyện của cô thật sự làm tôi xúc
1: Cuộc sống của tôi nằm trong tay của bác sĩ, bác sĩ có thể lựa chọn cứu tôi. sắc đẹp ngàn cân do Minh Hằng đóng chính cũng đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì không có tính sáng tạo. Bê Nguyên bản gốc vào phim Hay như phim sống chung với mẹ chồng có kịch bản từ văn học Trung Quốc Thú đông đảo khán giả theo dõi Nhưng bị ném đá Bởi xem phim thấy diễn biến câu chuyện Ở xứ đâu đâu chẳng thấy chút bản sắc Việt nào Các số khác thì mẹ không quan tâm Nhưng riêng số này Thì buộc mẹ phải đặt câu hỏi Vì đây là một người đàn ông Đồng nghiệp của con rất nhiều Chắc số này con không lưu tên nên nó không hiện lên trong danh bạ đúng không mẹ? Thậm chí có những khán giả trẻ khi xem sống chung với mẹ chồng còn e ngại khi nghĩ đến cảnh lấy chồng và làm dâu như bạn Nguyễn Thị Phương và Ngô Thị Chuyên. Xem nhiều tình huống, chuyện trong đấy thì nó cũng hơi gai cấn thấy hơi sợ. <cười> thế thành ra là chắc là không muốn kết hôn nữa tại vì nếu mà lấy phải cái gia đình mà có những bà mẹ chồng như thế thì mẹ. Em nói rằng quan điểm này em không thích bộ phim này ạ. Bởi vì là bộ phim này có những cái chi tiết đấy. Thứ nhất là nó hơi lấu bịch và sự không em cảm giác nó không đúng sự thật bộ phim này lên ấy, thì là vô hình chung nó làm cho bản thân những người trẻ như em là có cái á cảm về mẹ chồng. Thưa quý vị và các bạn, việt hóa kịch bản phim nước ngoài đang là một giải pháp cứu cánh bởi phim việt hiện tại đang thiếu bột để gột nên hồ. Cũng vì thiếu kịch bản nội, chất lượng nên thời gian qua dẫn đến thực trạng các nhà làm phim Việt sử dụng các kịch bản làm lại từ các tác phẩm gốc của nước ngoài. Tuy nhiên thực tế này cũng phản ánh lựa chọn phim remake thể hiện sự lúng túng của phim Việt là tín hiệu sóng lên hồi chuông về sự thiếu kịch bản, thiếu đề tài, điện ảnh. Xung quanh câu chuyện này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn nhà văn nhà biên kịch Lê Tấn Hiền, một trong những người tham gia viết kịch bản phim truyền hình. Thưa nhà văn Lê Tấn Hiền, ông nghĩ như thế nào trước trào lưu Việt hóa kịch bản phim nước ngoài nay
2: khi mà đã thiếu kịch bản, một cái điều nó hiển hiện tức là phần lớn những cái phim phát sóng trên đài truyền hình đều là phim Trung Quốc, phim Hàn Quốc. ngay cả những vùng hẻo lánh cũng ảnh hưởng phim Hàn Quốc đến ghê gớm. chưa nói là thành phố, thành phố thì là tóc nâu môi trầm họ nào để son nọ son kia đều lại hưởng phim Hàn Quốc cả, kể cả thời trang, lẫn cách nói, lẫn quan niệm sống. cho nên là khi chúng ta dùng kịch bản của phim nước ngoài, tôi biết hiện tại bây giờ các hãng phim kể cả đài truyền hình Dùng đến không dưới 10 bộ phim Đang chiếu và đang làm Là phim mua bản quyền của nước ngoài Và Việt Nam hóa
1: à Vài năm trở lại đây thì không chỉ phim truyền hình Phim chiếu dạp mà phim sitcom Cũng được phát nhiều trên các đài truyền hình Và đều mua format của các nước Vậy ông đánh giá ra sao về thể loại này
2: Tôi nghĩ là Trong cái thời phim ảnh hiện đại Sitcom là một cái hình thức phim cần thiết Nó như là một thứ làm phim công nghiệp Nhưng mà thực sự Thì không nên phát triển không thể phát triển một cách ồ ạt à, không tiên lạm dụng nó sitcom thì thực ra qua hình thức hình thức trường quay và hình thức chúng tôi vẫn gọi một là sitcom phẩy này. là chúng tôi chọn những cái trường quay nó không có tạm âm chẳng hạn như đi vào tận tiết công viên thủ lệ một hai giờ đêm thì khi quay là dơ luôn cái cái micro boom ấy toàn bộ âm thanh thu ngay không phải làm hậu kỳ đấy tiết kiệm rất nhiều và tiết kiệm phần lớn kinh phí bởi cái sự tiết kiệm cho nên nó bị có rất nhiều cái hạn chế và cuối cùng cái sự tồn tại của nó cái sự động lại trong lòng khán giả bấy lâu nay nó không có đâu tất nhiên là ở thế giới cũng có những cái phim làm theo hình thức sitcom mà vẫn cứ nổi đấy là lại là chuyện khác do diễn viên của họ giỏi do kịch bản của họ hay người giàu cũng khóc là sitcom đấy nhưng mà ta mà để đạt được cái bước đó thì khó kịch bản chưa có diễn viên cũng chưa ổn nhất là chưa có sitcom ta đã tiết kiệm rồi đã hạn chế kinh phí rồi mà có cái con thì không biết là còn thế nào nữa. Nên là tôi nghĩ là không nên phát triển cái hình thái này. Thế còn nếu mà cứ lạm dụng nó thì sẽ phá hết hình thái điện ảnh của phim truyền hình.
1: Nhà văn Lê Tiến Hiền có nói là thực tế hiện nay chúng ta thiếu kịch bản nên phải mua kịch bản của nước ngoài, hơn nữa các nhà biên kịch giỏi cũng không nhiều. Vậy theo ông làm sao để giải quyết được câu chuyện này?
2: Để cho kịch bản phim truyền hình trong thời gian tới có thể đủ để đáp ứng được thì đó là một điều cực kỳ khó khăn. Cái khó khăn nhất là công tác đào tạo ở trường sẽ không nên ảnh hãy đào tạo các tài biên kịch đi và hai là bây giờ trong số những tác giả hiện tại những ai là người biên kịch được thì hãy tập trung vào họ đi đặt hàng cho họ hoặc là tập hợp họ lại để mà viết những đơn đặt hàng theo một cái hướng nhất định Việt Nam chúng ta đâu có phải là thiếu tác giả làm phim thiếu tác giả làm kịch bản hãy đào tạo cho họ hãy phổ biến cho họ cách viết kịch bản và với cái vốn văn chương của họ thì họ sẵn sàng họ làm được những cái phim không thua kém gì phim nước ngoài
1: vâng xin cảm ơn nhà văn Lê Tiến Hiền
2: Giờ bố chẳng còn gì ngoài sự già nua, lầm cầm Nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà Để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về
1: Thưa quý vị và các bạn Trong vòng 2 năm trở lại đây Khi cả nước phải căng mình đối phó với làn dịch Covid-19, bóng đen đại dịch phủ lên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống người dân. Tuy nhiên, sau bộ phim Những ngày tháng không quên là sự kết hợp giữa về nhà đi con và cô gái nhà người ta phát sóng năm ngoái, vừa mới đây là ngày mai bình yên 11 tháng 5 ngày, đến nay vẫn chưa có tác phẩm truyền hình nào lên sóng phản ánh sâu sắc thực trạng đời sống dưới tác động của dịch Covid-19. Phim truyền hình kế tiếp nhau phát sóng nhưng quanh quẩn vẫn là đề tài cũ, mà đóng góp đáng kể vẫn là những bộ phim việt hóa. Ngay cả với đề tài gia đình hiện đang thống trị màn hình thì các đơn vị sản xuất vẫn lấy cốt truyện từ kịch bản nước ngoài. Câu chuyện thương trường vốn chỉ để làm nền cũng vậy, luôn phải lấy cốt truyện từ phim nước ngoài. Hiện trạng này cho thấy các biên kịch của chúng ta chưa thể tự tìm ra những câu chuyện thương trường của chính đất nước mình, một hiện thực không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới. Trong khi hiện thực xã hội Việt Nam hôm nay là một núi chuyện, núi đề tài để các nhà biên kịch khai thác. Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh nhận xét. Một cái tội rất nặng của phim Việt Nam, tức là bao giờ cũng muốn làm đẹp, làm đẹp về khuôn mặt, làm đẹp về quần áo, làm đẹp về bối cảnh. Cái đấy nó cực kỳ, nó giả tạo, nó tạo nên cái tình huống nó không thật, cái câu chuyện phim nó cũng không thật luôn. Thế cho nên rằng là uh, mọi người xem, mọi người đều thấy nó nó không phải là, là cuộc sống thực của Việt Nam hiện tại. Các nhà làm phim, các đạo diễn cũng như là các nhà viết kịch bản phải đi sâu vào cuộc sống thực, tính chân thực trong phim. Tình huống cũng như vậy đều rất là giả tạo cho nên là nó không được đánh giá cao. Thiếu kịch bản hay mới lạ, hấp dẫn, sâu sắc về nội dung tư tưởng, mang dấu ấn bản sắc dân tộc vẫn đang là một trong những nút thắt của điện ảnh Việt
2: Em qua lại đây làm gì vậy?
1: Lần đầu của em, nên là em muốn có kỷ niệm <cười> ừ, Em còn đi học mà Em chưa 18 <cười> Hiếm hòi lắm mới có một vài bộ phim thành công với kịch bản Việt như Em chưa 18, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, mắt biếc Các nhà sản xuất vẫn đang đau đầu tìm kịch bản hay, không quan trọng nhất để gột nên một bộ phim hay Biên kịch giỏi đã ít, song công tác đào tạo bồi dưỡng biên kịch ở nước ta cũng chưa được chú trọng. Chương trình học cũ, xa rời thực tế, ít tạo điều kiện để các nhà biên kịch trẻ tìm được công việc tốt, nâng cao tay nghề dẫn đến tình trạng rơi dụng nhiều người có tâm huyết, trong khi thực tế lại thiếu những biên kịch thực sự giỏi. Biên kịch trang đào viết kịch bản phim song song được đánh giá tốt, khẳng định, chúng ta vẫn có những người viết tốt, nhưng không có một thế hệ được đào tạo viết kịch bản sống được bằng nghề để quyết định là phim có ăn khách hay không thì nó có rất, rất là nhiều yếu tố nhưng mà cái kịch bản là một trong những cái quan trọng nhất em như thế thì bao giờ trước khi mình làm để phim làm phim thì nó cũng giống như kiểu xây nhái thì hay là nấu ăn thì cái kịch bản là nguyên liệu để nấu nên là nếu mình không có cái tốt thì mình chắc chắn là cái mà mình xây lên nấu lên nó sẽ rất là khó sử dụng không ăn nổi và bây giờ thì khán giả người ta xem phim người ta cũng kén chọn người ta có nhiều cái để xem ấy. khu xem người ta cũng về người muốn nâng cấp lên Thực tế, nhiều giải pháp khắc phục hiện trạng tăng cường nguồn kịch bản gốc được đưa ra như các cuộc thi biên kịch điện ảnh và truyền hình, các sân chơi sáng tác kịch bản. Tuy nhiên, hiệu quả của các cuộc thi sân chơi này vẫn chưa được phát huy tốt, nguồn cung vẫn thấp so với cầu tăng dần của một thị trường đang đà phát triển sôi động. Ngay cả với Cục Điện ảnh thì số kỳ cuộc hoạt động nhằm tìm kiếm nguồn kịch bản cho điện ảnh lâu nay vẫn rất ít ỏi. Trừ cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm ngoái, nếu tính từ năm 2010 đến nay thì Cục mới tổ chức được hai hoạt động. Phải chăng là chúng ta thiếu lực lượng nhà biên kịch điện ảnh hay chúng ta thiếu những nhà biên kịch giỏi, thiếu những nhà sản xuất có con mắt xanh để phát hiện ra những kịch bản hay, hấp dẫn, là tiền đề để có được những bộ phim hay sâu sắc về nội dung tư tưởng, hấp dẫn khán giả. Câu hỏi này chắc sẽ còn ám ảnh những người làm điện ảnh và yêu điện ảnh Việt Nam trong một thời gian nữa.
2: Nhưng mà nói dành khè, không phải
1: cúi té. Mày đừng có mơ mà làmvarphi mã, mày có mơ mà cưới công chúa hay chưa? Mà công chúa có thiệt ngoài đời vậy anh hai? Vấn đề kinh phí đầu tư làm phim nhưng không hoàn toàn được sử dụng để làm phim cũng đã âm ỉ nhiều năm trở lại đây trong điện ảnh Việt. Ngay với phim nhà nước cũng không là ngoại lệ đã có thời điểm dư luận xôn xao trước những bộ phim được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng chất lượng chưa như kỳ vọng, không thu hút được khán giả đến dạp. Nhìn lại lịch sử, những bộ phim được nhà nước đầu tư đều trong tình trạng thất thu tại phòng vé. Phim âm thầm sản xuất rồi âm thầm ra dạp và về xếp kho. Có thể kể đến một loạt phim như Sống cùng lịch sử, Đam mê, Tâm hồn mẹ. cách đây không lâu là bộ phim mỹ nhân của đạo diễn Đinh Thái Thụy với vốn đầu tư 16 sáu tỷ từ ngân sách nhà nước nhưng ra dạp chỉ thu được năm trăm triệu đồng. Nhiều năm nay, những người thuộc đơn vị điện ảnh nhà nước đứng ở cương vị đạt hàng tác giả kịch bản thì lại lung túng giữa câu chuyện làm sao để phim đủ các tiêu chí, cúng cụ nhưng đồng thời phải có khả năng thu hút khán giả khi chiếu sạp và có doanh thu cao. Ông Nguyễn Ngọc Bích, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng
2: Từ chế độ, chính sách là thể hiện từ luật điện ảnh, từ các nghị định, từ các văn bản cụ thể như vấn đề là xét duyệt kinh phí như thế nào, và ngân sách bao nhiêu, hàng năm ngân sách là bao nhiêu thì bây giờ hiện nay là nó đang vướng ở rất nhiều các lĩnh vực như vậy. Việc xây dựng dàn phim việt có tầm nó cũng phải tuân thủ theo cái gì thì đầy đủ chứ không thể bảo là nguồn ngân sách nhà nước như vậy nên chúng tôi chỉ có giải quyết như vậy thôi thì như thế nó sẽ không bao giờ có được phim hay cả.
1: Trong lúc khan hiếm kịch bản việt, có những bộ phim để phục vụ khán giả là điều mừng. Nhưng trong nỗi mừng lại chất chứa nỗi lo Rằng văn hóa Việt rồi sẽ ra sao Nếu các nhà làm phim sắp tới đây Chỉ chăm chăm khai thác các câu chuyện từ các quốc gia khác Dù chúng ta có Việt hóa bao nhiêu Thì xuất phát những vấn đề trong phim Cũng là vấn đề của các dân tộc khác Vậy những vấn đề của quốc gia mình Dân tộc mình, các đạo diễn đang bỏ quên chăng Trong một vài cuộc hội thảo về điện ảnh gần đây Nhiều chuyên gia đã lên tiếng tỏ ý lo ngại Yêu cầu đặt ra là cần phải có giải pháp kích cầu trong nước để nền điện ảnh cân bằng yếu tố phim nội và phim có kịch bản ngoại. Chúng ta không thể tự hào mình là một nền điện ảnh phát triển khi mà những bộ phim trong nước sản xuất hầu hết lại kể những câu chuyện của nước ngoài. Đồng quan điểm, đạo diễn Chuck Lee Nguyễn kỳ vọng Việt Nam cần phải có nhiều bộ phim của riêng mình, chứ không phải đi làm lại các bộ phim khác, xây dựng đội ngũ viết kịch bản đam mê, giỏi nghề và học cách kể chuyện, diễn đạt xuất sắc của các nhà làm phim quốc tế.
2: Chị giờ mình nói là Việt Nam muốn mình muốn làm phim cho quốc tế thì mình cũng phải kể những câu chuyện mà máu mũ ruột thịt như là bộ già toàn là máu mũ ruột thịt không mình phải kể những câu chuyện của mình tại vì mình không thể kể những câu chuyện mà người ta đã kể xong rồi mình kể lại người ta nói ủa này chúng tôi đã kể câu chuyện này rồi nếu bạn kể lại câu chuyện của chúng tôi thì có gì đồng chúng tôi phải đi xem và mình phải học cái cách kể chuyện thật là tốt
1: Trước sự vận động của đời sống xã hội cùng sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật, luật điện ảnh năm 2006 đã bộc lộ nhiều điểm không phù hợp với thực tế. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo luật điện ảnh sửa đổi và đang tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện để trình quốc hội vào tháng 10 tới. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi tham dự phiên họp của Ủy ban Văn hóa Giáo dục để thẩm tra dự án luật điện ảnh sửa đổi đề nghị.
3: Xem ngành điện ảnh như một cái ngành kinh tế mà nó thật sự như vậy tuân thủ theo các quy luật thị trường đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước khi ban hành phải phục vụ tốt các yêu cầu về sự tôn trọng bảo vệ và đảm bảo quyền sáng tạo hưởng thụ giá trị văn hóa nghệ thuật của người dân và cộng đồng trên tinh thần đổi mới thông thoáng hơn tạo thuận lợi giảm chi phí cho tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh khuyến khích toàn xã hội tham gia Phát triển điện ảnh
1: Với khá nhiều quy định được điều chỉnh Sự thảo luật điện ảnh sửa đổi mở ra triển vọng như thế nào Trong phát triển ngành điện ảnh trở thành một ngành công nghiệp Chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Vi Kiến Thành Cục trưởng Cục Điện ảnh đơn vị chịu trách nhiệm chính xây dựng dự luật về nội dung này Thưa ông Vi Kiến Thành Sự thảo luật điện ảnh được sửa đổi theo hướng nào
3: Luật điện ảnh thì đã được ban hành năm 2006 Năm 2009 thì là sửa đổi bổ sung đó cũng đã làm được cái nhiệm vụ quan trọng tạo ra hành lang pháp lý cho ngành điện ảnh hoạt động. Tuy nhiên là trước cái sự phát triển của điện ảnh trong nước cũng như nước ngoài, đặc biệt là với công nghệ kỹ thuật mới, phim trên hệ thống mạng rất phát triển. Cho nên luật điện ảnh chín không còn bắt kịp với lại cái xu hướng phát triển chung hiện nay. Có nhiều điều cần phải sửa đổi, bổ sung. Luật điện ảnh sửa đổi ấy, phải làm mới lại gần như toàn bộ theo cái hướng là mở hơn, làm sao giúp cho công tác quản lý nhà nước, ngành điện ảnh hoạt động theo đúng đường lối chủ trương của đảng và nhà nước, nhưng đồng thời tạo ra hành lang pháp lý, khuyến khích cái sự phát triển của điện ảnh.
1: Luật điện ảnh sửa đổi được kỳ vọng là cơ sở pháp lý hình thành nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng hiện đại. Vậy ông có thể cho biết rõ hơn về những cái điểm mới nổi bật của sự thảo?
3: Thứ nhất là về phạm vi điều chỉnh. lần này là sẽ nói rất rõ cái trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các bộ phim hiện nay đang được phát, đang được chiếu trên môi trường mạng. Vấn đề thứ hai là các cái nội dung phim nhà nước đặt hàng. Luật này cũng sẽ nói rõ. Vấn đề thứ ba là về các cái giải pháp hạn chế cũng như là bảo hộ cho điện ảnh Việt Nam. Đề thứ tư là các cái giải pháp quản lý, hiện nay đang dự kiến đưa ra hai giải pháp để quản lý vừa tiền kiểm vừa hậu kiểm. Tiền kiểm là đối với những những cái phim điện ảnh mà sẽ chiếu rạp thì sẽ tiền kiểm, còn hậu kiểm cũng là những cái phim mà đang phát trên môi trường mạng hiện nay. Về vấn đề thẩm định cấp phép trước khi phổ biến phim trong cái luật này sẽ cởi mở hơn, tạo điều kiện hơn cho các nhà sản xuất thúc đẩy cái sự phát triển của ngành điện ảnh trở thành ngành công nghiệp điện ảnh, công nghiệp giải trí.
1: Để điện ảnh phát triển, một trong những cái quy định được quan tâm hiện nay đó là đề xuất thu quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh bằng cách là trích tỷ lệ phần trăm doanh thu chiếu phim tại các rạp. Xin ông cho biết lý do của đề xuất này
3: việc phát triển ngành điện ảnh đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí các nhà đầu tư ở phía bắc rất là ít chủ yếu là có các nhà đầu tư ở phía nam nhưng mà nhà nước thì cũng đặt hàng nhưng mà cái số lượng phim không nhiều cho nên là ngành điện ảnh thì rất kỳ vọng là sẽ có được một cái quỹ điện ảnh để giải quyết các vấn đề về sản xuất phim hỗ trợ đầu tư cho các cái dự án phim đặc biệt là các cái dự án phim của các nhà làm phim độc lập các nhà làm phim trẻ Đấy là cái mơ ước mà đã được đưa vào luật điện ảnh Từ những năm 2006 rồi 2009 Và bây giờ ngành điện ảnh Thì rất là muốn quỹ này nó sớm ra đời
1: Vâng xin cảm ơn ông Vy Kiến Thành Còn cái này
2: Một phần máy này là 87 gram Trong đó 74% là cáp 48% là đường trắng Còn lại là bột mì và hương liệu
1: Là hắn ta đã chọn nhầm kẻ thù rồi Thưa quý vị và các bạn không chỉ giới chuyên môn mà cả người xem vẫn luôn chờ đợi và hy vọng vào một nền phim ảnh made in Việt Nam đầy chất lượng, ngày càng có nhiều biên kịch tài năng hơn để phim Việt hóa phải nhường sân, thậm chí là bán được kịch bản Việt cho các nước khác như Em chưa 18, Bóng Đè. Để cạnh tranh ở thị trường thế giới, theo bà Ngô Thị Bích Hiền, giám đốc điều hành công ty BHD Thành phố Hồ Chí Minh phim Việt phải tạo được doanh thu ổn định ngay trên sân nhà. Trước tiên thì nó phải tốt cho thị trường Việt Nam trước, tại vì nếu mà các nhà sản xuất không thu được tiền ở đây thì lại không thể làm những cái bước phim tiếp theo nữa. Còn cái thứ hai nữa là làm sao với những cái nhà biên kịch và đạo diễn trẻ các bạn gần như bây giờ nó đã phẳng rồi. Thành ra là cái cách tiếp cận với cái cách đặt vấn đề của các bạn, cái câu chuyện, cái cách kể của các bạn nó sẽ phù hợp với cả bên nước ngoài và họ cũng sẽ cảm thấy là thú vị hơn và, và hấp dẫn hơn cho khán giả của họ để họ sẵn sàng bỏ tiền ra mà mua. Còn theo bà Ngô Phương Lan, chủ tịch hiệp hội ý xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, để tạo được thương hiệu phim Việt, trước tiên phải đầu tư chất lượng.
2: Từ trước đến nay ở Việt Nam thường hay quan niệm điện ảnh là một ngành nghệ thuật, chỉ là tác phẩm mà thôi, mà chúng ta quan tâm đến điện ảnh, muốn cho nó phát triển thì phải quan tâm một cách đầy đủ. Có nghĩa điện ảnh là một ngành kinh tế, điện ảnh là một ngành công nghiệp, làm sao mà xây dựng một cái nền điện ảnh, nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam vừa phát triển bền vững và hướng tới là có cái sức cạnh tranh quốc tế.
1: Như vậy có thể nói nếu không giải quyết tốt tận gốc các vấn đề của điện ảnh Thì câu chuyện quan trọng nhất trong quy trình làm phim là khâu kịch bản vẫn còn nhiều vướng mắc. Kịch bản là yếu tố đầu tiên để gột nên hồ, là những bộ phim hay Kịch bản việt hóa là một giải pháp nhưng không thể là giải pháp lâu dài, chủ lực Nếu phim ảnh nước nhà thực sự muốn trở thành một nền công nghiệp chuyên nghiệp Thậm chí tự tin biến giấc mơ xuất khẩu phim thành hiện thực
2: Mình không cho mẹ vay tiền đúng không? Thế thì mẹ sẽ đi tìm bố cho mày để mẹ xin tiền
1: không cảm thấy xấu hổ à mẹ phải để cho chị em con sống nữa chứ thực tế những bộ phim Thuần Việt 100% vẫn thắng và thắng giòn rã mang một gia vị rất riêng như các phim cát đỏ thương nhớ ở ai về nhà đi con hay hướng dương ngược nắng hoa hồng trên ngược trái 11 tháng 5 ngày Chính vì vậy thay vì các đơn vị sản xuất tự nỗ lực tìm nguồn cung kịch bản rất cần có chiến lược đầu tư toàn diện bền vững từ các cơ quan chức năng là người công tác lâu năm trong lĩnh vực văn hóa, bà Nguyễn Thế Thanh, Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thương hiệu điện ảnh của một quốc gia phải được xây dựng từ một quá trình nỗ lực bền bỉ. Các đơn vị sản xuất phát hành phim dù có lớn mạnh thế nào đi nữa sẽ khó làm nên chuyện nếu thiếu sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Xây dựng thương hiệu cho phim Việt Nam để nó trở thành là một thương hiệu quốc gia, trách nhiệm đầu
4: tiên đó, thuộc về nhà nước. Nhà nước có xem phát triển điện ảnh là một quốc sách không? Như là nhiều cường quốc điện ảnh khác họ đã làm. Có chính sách từ việc đầu tư tài chính về thuế, về cho vay với lãi suất bằng không hoặc là rất thấp so với các cái dự án kinh tế thuần túy khác. Tôi nghĩ là rất quan trọng. Thứ hai là cái sự hỗ trợ về quảng bá. Mỗi lần chúng ta có tổ chức cái sự kiện ngoại giao, kinh tế nào ở nước ngoài thì luôn luôn nghĩ tới văn hóa. Và trong cái văn hóa
1: thì nghĩ đến điện ảnh. Mình đừng đặt nặng cái chuyện là phải thu kinh phí trong cái bước đầu xây dựng thương hiệu thiết nghĩ các cơ quan nhà nước, ngành văn hóa và nói hẹp hơn là ngành điện ảnh phải có chiến lược đầu tư lâu dài cho khâu kịch bản từ vấn đề đào tạo con người đến kiểm duyệt tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho các nhà biên kịch được phát huy khả năng của mình Có như vậy mới hết cảnh long Đong tìm kịch bản của các đạo diễn và nhà sản xuất để phim remake dẫu là một dòng phim mặc nhiên tồn tại trên thị trường theo quy luật cung cầu, nhưng không phải là dòng phim chủ đạo như hiện nay. Vì nếu tình trạng này kéo dài, chúng ta khó mà bảo vệ được một nền điện ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
4: Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy môi tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ có khi trong tim thức ngỡ là mơ câu chuyện đã dẫn xa xôi niềm giếng không ai biến tay hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi sát nơi chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyện ơi mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chớ biết Ngày cô ấy đi theo chân mẹ ta, chàng trai bơ vơ, vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vui vơ nhanh. Xa xa nhau là mất thôi, tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Bèo giạt mây trôi, chúng xa xôi.
1: 10 năm sống tại Việt Nam, Kyle York, chàng trai mang quốc tịch Mỹ đã dần trở thành ca sĩ quen thuộc trong nhiều chương trình ca nhạc lớn nhỏ khắp ba miền đất nước với tiếng hát trầm ấm, giàu cảm xúc như từ trái tim một con người sinh ra từ mảnh đất hình chữ S
2: thực sự là Kyo là một rất là tin vào duyên Và lúc Kyo mới vừa vào Việt Nam là Kyo đã có một cái cảm giác rất là thân quen Như là kiếp trước Kyo đã là người Việt Nam Tại vì mình đã có một cái cảm xúc mãnh liệt trong lòng Giống như là mình thấy rất là thoải mái, rất là vui, rất là tò mò về văn hóa phương Đông
1: Trong chuyên mục chat với người nổi tiếng vào lúc 17h10 chiều thứ Bảy Ngày mùng 2 tháng 10 trên kênh VOV1 Mời quý vị và các bạn cùng nghe những tâm sự của Kyle Jock về tình yêu với mảnh đất, con người và văn hóa Việt cùng những dự án âm nhạc của anh trong thời gian tới.